1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Fear. Salut Big j'espère que ça va. <rire> on va parler de Ramsatchimaev et de la catégorie middleweight. Est-ce que c'est sa catégorie ou pas Est-ce que c'est sa bonne catégorie Parce que son entraîneur Andras Michaels a accordé une interview à ESPN. Et euh, on va dire que ça ne me rassure pas forcément, tu vois, la sortie qu'il y a eu où. Notre amant coach dit pour Hamzat L'enfer c'est le weight cutting Alors que depuis le début il y a quand même Ce qui a été fixé par son coach Sa team c'est d'abord la ceinture euh, Welterweight Ensuite le titre middleweight Et puis ensuite on verra si on s'aventure ou pas Chez les light heavyweight mais en tout cas il y cette Option des trois catégories pour eux avec quand même La moins de 77 qui était à faire en priorité Et là on a l'impression que ce qui s'est passé à l'UFC 279 a un peu Tout chamboulé donc c'est un peu particulier Pour quelqu'un d'ossier au profil que Chimaev Big générique. Soit Soit Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Du coup, mon cher Rust, est-ce que. Là, pour Ramza Chimaev, on est obligé de tirer un trait mine de 1 chez les welterweight, sachant que, j'ajoute aussi à ce que Andrés Michaels a dit, il a pré précisé que, selon toute vraisemblance, le retour de Ramzad devrait se faire avant la fin de l'année, et on parle pas de welterweight, on parle là encore de middleweight. Pour, euh, pour essayer d'y
2: voir un peu plus clair, euh, j'ai été me refaire une petite fournée de les poids des différents combattants dans la vie de tous les jours pour comparer un peu quels sont les poids normaux de combattants euh, quand ils s'entraînent et qui n'ont pas de combat, comparé à la catégorie dans laquelle ils combattent. Et bah, si on se fie aux 90 kilos environ que qu'a que, qu l'air de faire Hamzat dans la vie de tous les jours, il y a une photo où il faisait 90 kilos et il était totalement hors combat et c'était il y a genre euh, peut-être un an, un truc comme ça, euh, quand il était sur le point de revenir, il me semble. Et euh, il était à 90 kg, ce qui est le poids à peu près normal pour des welterweight qui cutent bien. C'est-à-dire que c'est à peu près 90 kg ou ces zones là c'est euh, le poids naturel de des gars comme Ousmane ou des gars comme Gilbert Burns. Donc pour des welterweight, ce n'est pas, euh, pas inhumain, c est, c est même, ils font un bon cut, mais ce n'est pas déconnant qu'ils soient à 90 kg dans la vie de tous les jours. Les middleweight, généralement, c'est plutôt aux alentours de 100 kg qui sont dans la vie de tous les jours. Ça fait, quand même une, ça fait quand même une bonne différence. Il y a des exceptions. Par exemple, bah je sais que Nasourdine il est aux alentours de 92-93 euh, quand, euh, quand il est en poids normal et naturel. Mais est, il est connu pour ne pas être un gros cutter en middleweight. Généralement, des mecs comme Polo Costa, ils sont entre 100-105 kg dans la vie de tous les jours. Quoi. Un mec comme Darren Till, il est environ à 100 kg dans la vie de tous les jours. Euh, Adesanya, ce n'est pas un gros cutter non plus et il est à peu près aux alentours de, du poids de Nassourdine dans la vie de tous les jours. Là où je veux en venir avec tout ça, et c'est bien de pouvoir avoir un petit peu des, des différents combattants, bah c'est que, effectivement, ça ne doit pas être impossible pour Hamzat de, de cutter peut-être différemment et peut-être un peu mieux pour être sûr d'être dans les clous. Alors, on sait qu'il a toujours eu du mal à cutter, parce qu'au Brave, il galérait, il a galéré dans des combats précédents à l'UFC, même si c'est vrai... Euh, tu vas me dire s'il y a une information que j'oublie, mais quand il était sur la Fight Island et qu'il a fait ses tout premiers combats à l'UFC, il a combattu en middleweight d'abord et une semaine plus tard en welterweight. Alors euh, peut-être qu'il y avait quelque chose, euh, peut-être qu'il était moins lourd à ce moment-là de toute façon, peut-être qu'il je, je peut qu y a eu des circonstances qui ont fait que, mais en tout cas, il semblerait donc qu'il ait parfaitement réussi son cut et que je ne crois pas qu'il ait eu besoin même de prendre la serviette ou quoi que ce soit quand il était sur la Fight Island. Donc en fait je ne suis clairement pas un pro du weight cutting, il faudra demander euh, effectivement voilà, à, des, à, des, à des spécialistes comme Clément Barcou, Nicolas Haut, mais ce que je sais, c'est que a priori, ça n'a pas l'air d'être une galère insurmontable, en fait, ça a juste l'air d'être peut-être euh, se mettre différemment à sa perte de poids, peut-être engager des gens qui sont un peu plus, euh, qui sont peut-être un peu plus à même de lui faire un truc sur mesure, je ne sais pas, mais pour moi, il a largement sa place en welterweight en fait, pour l'instant. C'est-à-dire que peut-être que quand il progressera et qu'il prendra de la carcasse, bah, peut-être que là, ça deviendra de plus en plus difficile. On sait que des gars comme Max Holloway, même s'il reste encore en featherweight, ça devient de plus en plus dur et harassant et compliqué pour son corps. Mais là, a priori, il ouais, n'y euh, a rien qui contre-indique. Après, moi, je serais, je serais très curieux cool de le voir en, welterweight, euh, en middleweight pour la simple et bonne raison que pour l'instant, ça a été dur contre Gilbert euh, contre Burns mais je serais très curieux quand même de voir comment est-ce qu'il peut faire en, en middleweight et est-ce qu'il peut, est qu peut faire ce qu'il fait contre 95% des gens en welterweight en middleweight, sachant que du coup euh, peut-être que là par exemple contre Kevin Holland si le combat s'était éternisé, ça aurait peut-être été compliqué parce que euh, qu'il qu n'a pas l'air de forcer beaucoup sur son wake-up, mais s'il avait dû forcer beaucoup, comme ça est le cas depuis euh, les, ses, ses autres combats, bah, peut-être que ça jouait sur son cardio. Peut-être aussi que le fait que euh, dans son combat contre Gilbert euh, Burns, le, le troisième round était plus compliqué, peut-être que le, le, le wake-up a joué aussi. Donc tu vois, oh, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, Middleweight, ça serait une, ce serait une bonne caté, ne serait-ce que pour voir un Hamza dont on sait qu'il galère pas autant à côté et donc qui arrive encore plus plein d'énergie et en pleine forme, ce qui irait bien avec son style euh, très dépensier, pour le coup, en énergie, tu vois. C'est
1: ce que je suis en train de me dire, en fait. Je suis en train de me dire que, à la manière d'un Robert Whittaker qui a toujours été très très, wow. clac, clac. Très, très, carré au cours de sa carrière, c'est peut-être plus sa catégorie naturelle chez les middle white, Et je pense que ce qui va se passer aussi, et c'est pour ça qu'à mon avis, euh, mine de rien, vous vous rendez-vous compte, hein, la carte a été complètement chamboulée de l'UFC 279 pour qu'il y ait toujours Hamzat, ils l'ont fait en catchweight et pas dans la catégorie Welterweight, alors que ça aurait pu moyennant une grosse amende, mais il n'a pas eu non plus d'amende Ramza Je pense, moi, que l'UFC a vraiment envie que ce soit une future superstar pour l'organisation. Et je pense aussi que cette volonté... Clair là de ne pas faire ce qu'ils font, ce qui, que l'UFC a fait pour plein d'autres athlètes, à savoir directement vous le remettez dans le bas dans la catégorie où il a manqué le poids pour être sûr que le mec est une assurance et qu'on ne va pas avoir ce même problème et vous le pénalisez un peu. Ou en gros, la prochaine fois, vous le mettez en ouverture de carte ou main even des prélims comme ils ont fait pour pas mal de mecs. Bah, cette fois-là, il y a ce côté, on le met en middle, je pense, pour se dire, on se laisse toutes les options possibles ouvertes avec Ramzat Quand je dis ça, à bah mine de rien, il y a deux combats qui arrivent, là, pour la ceinture, chez les Welters et chez les Middleweight, que ce soit Cameron Ousmane versus Leon Edwards 2 ou Alex Pereira contre Israel Adesanya 3, première fois en MMA. C'est deux combats où, pour les catégories, il bah, y en a un et le champion vient de perdre sa ceinture, et l'autre pour Adesanya, c'est quand même très incertain au regard du résultat. Et je pense que l'UFC, ils se disent, Ramzat Shimaev, on est à peu près sûr que le gars va être champion. Euh, la seule question, c'est, contre qui et dans quelle catégorie en premier il va être champion, et surtout quelle catégorie il va avoir besoin d'être dynamisé en premier. Sachant que, je pense, hein, tu vois, si Israël Adesanya venait à battre à Pereira, peut-être que l'UFC va attendre un peu. Dans le... Enfin, peut-être que l'UFC va justement précipiter Ramzat. Parce que une fois que, en gros, si Adesanya bat Alex Pereira, il n'y a plus personne pour lui chez les middleweight, puisqu'il a nettoyé la catégorie. Donc qu'est-ce que vous faites bah, Vous ramenez Ramzat imaginons qu'il battent Polo Costa, vous faites Polo Costa-Ramsat, l'avantage c'est que si Polo Costa gagne, Pereira-Costa 2, ça fera beaucoup de sous, si Ramsat gagne, on sait qu'il est bon pour les middleweight puisqu'il a battu un top contender, et en plus le Ramsat contre Adesanya, tout le monde veut le voir, en tout cas moi j'ai envie de le voir. Mm -hmm. euh, pour, les, pour les welterweight, je pense que c'est plutôt un truc où ils attendent de voir ce qui se passe entre Kamaru Ousmane et Leon Edwards, et à mon avis, peu importe le vainqueur, le vainqueur va prendre Ramzad Chimaev en fonction de ce qui sera passé pour Adesanya et puis du calendrier de l'UFC parce qu'il y a ça aussi qui se passe souvent c'est que l'UFC va avoir des plans mais euh, souvenez-vous par exemple c'était Derek Lewis contre Francis Ngannou qui était souhaité par l'UFC Francis ne pouvait pas donc l'UFC s'est dit bon bah, on va faire Derek Lewis contre Cyril Gann à Houston donc il y a aussi le calendrier de l'UFC qui mmh. entre bien évidemment en jeu mais je pense que moi, ils se servent aujourd'hui de Ramzad pour se dire bon bah ok avec lui on va avoir deux fights de, pour le titre qui risque de faire beaucoup, beaucoup de bruit. Et on va voir ce qui va se passer dans ce laps de temps. D'abord en novembre, et puis vraisemblablement en mars 2023 pour la revanche entre Ousmane et Leon Edwards, Big Oui, absolument. En fait, moi, le, la seule euh,
2: incertitude et doute que j'ai pour Ramzat en middleweight, c'est que si, effectivement... Donc là, il a l'air, si ça n'a pas changé depuis euh, un peu moins d'un an, il est donc, effectivement, à, à ce qu'on disait, autour de 90 kg. Ce qui me fait peur, en fait, c'est qu'avec son style très porté sur la lutte, ben, la raison pour laquelle Nasourdine et Israël Adesanya sont aussi légers dans leur catégorie qui sont les middleweights, c'est parce qu'eux sont des strikers et qu'entre guillemets, ce n'est pas forcément si important... s'il y a un déficit de poids comme ça le jour du combat. Alors s'ils se font attraper, probablement que c'est plus compliqué pour eux parce que les gros lutteurs forcément vont les immobiliser, les neutraliser, etc. Mais euh, bah c'est surtout que du coup ils ont un avantage de rapidité, un avantage de mobilité à être plus léger. Pour Ramzat du coup, en fait, je serais très curieux parce que si c'est en mode lutteur qu'il arrive en middleweight mais en étant aussi léger, bah pour le coup le Polo Costa versus Ramzat, si Polo Costa fait euh, genre 100 kilos euh, le jour, enfin Attends, combien il avait pris là, la dernière fois euh, Il était parti de 1984 Il est aux il alentours
1: affronté... de 97-98 kilos, Polo Costa. Ouais. Le jour du combat Oui. Ouais. <rire> voilà. Et ça, c'était donc... notamment, le... officiellement, Officiellement, ça avait été mesuré contre Yoel Romero, puisque la commission athlétique de Californie pèse légal le jour du combat, et il était même plus lourd que Yoel Romero. Voilà, voilà. donc c'est-à-dire que c'est un mec qui
2: gagne, je sais pas, 13-14 kilos euh, en 24 heures, le... avant le jour du combat Tout va bien. Tout va bien, est tout, à fait, tout est normal. Je serais quand même très curieux contre un gars, par exemple, comme Costa, mais on pourrait étendre un petit peu la réflexion à Vettori, même s'il est un peu moins Mastok et master que Costa, mais contre des gars qui sont monstrueux, déjà en défense de lutte et en lutte, et qui sont très lourds le jour du combat, et donc qui seraient beaucoup plus lourds que Ramzat le jour du combat... Bah en vrai ça pourrait quand même poser des problèmes et même un mec comme Pereira qui est un striker mais qui arrive monstrueusement lourd le jour du combat aussi, bah certes c'est un striker mais est-ce que c'est pas compliqué quand même à naviguer pour un lutteur même, même un lutteur du calibre de Ramzat qui arrive en, en donnant quand même un gros différentiel de poids alors je sais qu'il y a, y a pas mal d'écoles par rapport à ça et euh, qu'il y a plusieurs courants, il y en a qui disent que euh, en réalité de toute façon la la différence de poids n'est pas forcément aussi importante parce que le différentiel technique est, est suffisant euh, entre des gars comme ça. Mais, et il y a donc le deuxième courant qui est que, bah non, effectivement, euh, chaque, chaque kilo compte, et en particulier quand tu fais euh, des sports comme la lutte et où tu dois bouger, utiliser beaucoup, euh, même si c'est que de la technique bien sûr, mais tu dois quand même beaucoup utiliser aussi ta puissance et ta force. Ben, du coup, je serais quand même très curieux de voir ça parce que je, je n'ai aucune assurance par rapport à ce qui se passerait, et franchement, quand on en a déjà parlé vite fait, tu vois, mais quand on voit euh, Romero qui n'a pas été capable de mettre Costa au sol et pourtant il a essayé, ce pas les mêmes lutteurs, ce n'est pas le même style, ce n'est pas la même volonté acharnée de te mettre au sol comme Ramzat ou comme un, un gars comme Rabib avait pu le faire, mais ça pourrait quand même être sacrément compliqué. C'est pour ça que, même si, bah, donc, tant mieux si là C'est Andreas Michaels qui a dit qu'il allait combattre en middleweight avant, avant la fin d'année Complètement, ouais ok bah cool je ne sais pas contre qui j'espère en vrai contre Costa j'espère aussi mmh, mais, mais voilà en définitive euh, bah j'aimerais quand même bien qu'il finisse en welterweight avant de peut-être pourquoi pas prendre encore plus de masse musculaire et de
1: et de faire grossir sa carcasse avant de passer en middleweight quoi j'espère aussi mais ce qui est sûr et c'est là la bonne nouvelle avec tout ça c'est que le combat entre Israël et Sénia et Alex Pera est prévu pour novembre donc à mon avis, l'UFC pourrait vraiment faire en sorte que, ouais. euh, on soit un petit peu au courant pour Hamza Chimaev. tu vois. En fonction du vainqueur, déjà, ça va ouvrir pas mal de possibilités. Parce que pareil, tu vois, s'il y a, euh, comment, si Alex Pereira s'impose, je pense que, selon toute vraisemblance, ce serait assez justifié à mon sens. Whitaker est le prochain title shot, même si c'est pas le combat le plus excitant. Enfin, non. Mmh. Qu'est-ce que je raconte? Déjà, je pense que... Est-ce qui ferait une revanche, à ton avis, d'ailleurs? Ça dépend de comment se passe le combat, je pense. Ouais, ça dépend. Ouais. Bah bref, déjà il y aurait potentiellement la revanche contre Adesanya plus Robert Whitaker où il faudrait peut-être lui finir un title shot, donc je pense que ce serait un petit peu barré de ce côté-là et donc il pourrait revenir. Mais en tout cas, tu vois un truc et je pense que l'UFC vont très vite le savoir en fonction un hein, du vainqueur de ce combat de novembre et euh, le retour de Ramzad qui est selon tout le ressemblance ciblé pour décembre. Dire est-ce que le gars là pour les prochains mois, en tout cas, grosse échéance, va être chez les middle ou alors va être chez les welterweight, parce que c'est ça aussi. Et c'est ce que Ross voulait dire, ce qui est un peu compliqué, je pense, pour Ramzat euh, aujourd'hui, c'est qu'il est dans une situation où tu fais le yo-yo un petit peu. Donc ouais. forcément, il ne peut pas être trop lourd, il ne peut pas être trop léger non plus, parce qu'il y bah a ouais. toujours des opportunités dans en middleweight, voire même au-dessus plus tard. Mais c'est pour ça, et je pense que pour l'instant,
2: il fait le yo-yo parce que à part Gilbert Burns, il a mitraillé tout le monde en fait. Donc euh, c'est vrai que jusqu'à présent, à part donc contre Burns, t'as aucune raison vraiment de te prendre la tête puisque t'exploses tout le monde. En vrai, c'est cool quand même tout ça. On a vraiment cool. des problèmes de. On est non, mais bien. On, on a des problèmes de riches parce que ce serait pas aussi marrant peut-être s'il n'y avait pas eu la performance contre Gilbert Burns. Parce que s'il avait éclaté Gilbert Burns comme il avait éclaté tout le monde, ça aurait été cool. Ça aurait été excitant de voir peut-il le faire avec euh, Costa, tout le monde, euh, Ousmane, machin. Mais bah là, ça rajoute un peu de sel parce qu'il a refait une dinguerie contre Kevin Holland, même si c'était favorable. Mais bah il y a quand même des questions qui ont été posées et donc bah c'est cool. Enfin, on a un, on a un scénario complexe.
1: Ah mais je pense oui. qu'il aurait eu son. Je pense qu'il aurait pas eu Nate Diaz. Je pense que directement il aurait eu le title shot. Ouais.
2: oui oui c'est très fort possible.
1: Mais... mais pour la
2: fin d'année, est-ce euh, que ça n'aurait pas pu être un plan de l'UFC exprès, pas même par rapport à Nate Diaz, de prévoir évidemment qu'il exécute Nedia, ça, c'était le plan de l'UFC, mais sans trop de dommages pour qu'il soit prêt pour la carte justement de Adesanya versus Pereira pour le mettre en middleweight contre quelqu'un.
1: C'est en novembre, Adesanya-Pereira. Novembre, pardon. Ah, pour la carte de novembre. Alors, la carte de novembre, elle a l'air bookée. Elle a l'air bookée. Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais c'est vrai que ce serait formidable. Là, personnellement, moi, je pense qu'avec... Euh, donc, ils ont Wiley well, Zhang parza euh, Adesanya-Pereira... Michael Chandler, Dustin Poirier. Oh, Big <rire> euh, Donc, ça fait trois, tu vois, trois combats de gros gros calibre. Ils ont déjà, ça fait quoi, deux, trois semaines qu'ils ont lancé la vente. Donc, ouais. je me dis. C'est euh, vrai que c c Mais pas... par contre, ce serait parfait. Franchement, honnêtement, là, bah ça ouais. fait partie de ces trucs avec Rust, on en parle souvent. C'est, euh, l'UFC, il y a plein de fois, il manque des occasions de construire les trucs. Mais! Comme il l'avait fait pour Pereira Strickland, où les deux étaient sur la même carte que Pereira Canonnier, là, il pourrait faire ça. À parce qu'avec Adescen... Euh... Oui, pardon Adesanya Canonnier. Oui, mais... oui. Ouais. Euh, oui, Pereira Canonier, j'ai dit. Oui, Adesanya ouais. Canonier, Ce serait formidable. Franchement, parce que... Que ce soit ramzad que ce soit Polo Costa, c'est ça l'avantage, c'est que les deux comme vont ça. allumer tout le monde.
2: Ben ouais, mais c'est pour ça. Et... bah ben alors là... Ah non, c'est vrai parce que dans l'interview qu'a donné Paulo Costa à Ariel, il y a un moment donné, là il y a quelques jours, à un moment donné, il monte sa main, il fait bon bah moi je suis encore en train de récupérer de ma main. Donc euh... ah merde, donc il serait peut-être pas prêt. Ah, peut-être pour novembre, hein. peut-être pour novembre en vrai. Ouais. Mais ouais, ce... non non, ce serait ce serait archi parfait quoi. Novembre, serait... décembre. À voir. En tout cas, Hamza euh, Chimef a le choix du roi. Mais mais poste. et pour finir sur ce podcast parce que je sais qu'effectivement, ça commence à être long, mais quand même putain c'est c'est le boulevard de la mort en vrai Ram euh, pour Hamza les Middleweeds quand on y pense hein. parce que Robert Whittaker bon courage
1: ah mais c'est c'est pour, bon pour ça c'est pour ça qu'il a dit non je veux pas l'affronter il est gentil ouais ouais ah bah ouais moi je l'aime bien c'est mon copain Whittaker ouais mais, après euh... je pense qu'elle sera facilitée pour lui la route vers la ceinture je pense qu'on a un enfin tu sais c'est en mode Pereira je pense peut-être mais bah, si ça c'est comme ça que ça se passait euh, il
2: récolterait pas mal de, de et Colibé. Mais, mais parce qu'en fait, il y, y a qui du coup là qui serait archi chaud Mais parce que déjà, rien que Wittaker Costa et même Pereira, quand on a dit que le mec faisait littéralement 500 kilos euh, le jour du combat, ouais. franchement... Mais même un Vettori que... hein. Et c'est ça, même un Vettori Et c'est pour ça que euh, en vrai, maintenant qu'on a eu la petite piqûre de réel, euh, disons relative, mais parce que voilà il n'a pas pu faire ce qu'il voulait avec Gilbert Burns, bah, contre des mecs qui euh, font 100 kilos le jour du
1: combat, putain, euh, et, qui ont, et qui ont une très bonne technique de défense de lutte. Bah, Pereira, par contre, je pense que ça se passe bien pour lui. A priori. Peut-être. Hein. Bah non, mais, mais c'est encore chaud. Qu'il arrive que... pas à le finir, tu sais. C'est ça. Qu'il arrive pas à le finir et qu'il arrive pas à le mettre au sol non plus. Parce que,
2: ouais, ouais, sinon c'est chaud. Hein. Sinon c'est chaud. Le canonnier, à la limite, je, je, je vois Ramzat quand même le oui. dominer. Mmh. Whittaker très chaud. Adesanya très chaud. Pereira très chaud. Ouais, ouais, ça va, oh. <rire> Euh, Bronson, ça peut être chaud, mais euh, non, ça devrait le faire. À... Ce qui bon, est bon, c'est quand même un gros lutteur, Bronson. Mais ouais. j'aurais tendance à mettre à cette partie de la carrière. J'aurais quand même tendance à mettre euh, ramzad Costa, énorme difficulté, je pense. Strickland, il peut en faire son, il peut en faire son... son sandwich. Hermanson, ça peut être chaud, mais je mets à la limite ramzad euh, D'ailleurs, on, on les a vus tous les deux se combattre en lutte. À l'avantage, c'est tourné à l'avantage de ramzad Darin Tilley, son pote. Et puis pour le reste, euh, bon, bah voilà, ça ça pourrait être intéressant aussi mais c'est surtout les 10 premiers qui nous intéressera vu où il en est mais voilà enfin ouais middleweight euh, voilà je, je pense qu'il va y avoir des du grabu de faire
1: là ouais ouais pas si simple Big Rusty Big Shard à My Sweet puis My Sweet Potain moins 38% 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur c'est